0: Herkese merhabalar, ben Ceyda. 2021 yılı Eylül ayında İstanbul'dan Berlin'e taşındım. Günlük hayatta karşılaştığım olaylar üzerine konuştuğum podcast serime hoş geldiniz. Bilenleriniz vardır. Birkaç gün önce bir gidene soralım da Emre Onar'ın konuğuydu. Tezimden, podcastimden, Berlin'deki hayatımdan konuştuk çokça. Benim için çok keyifli bir deneyimdi. Belki hala dinlemeyenleriniz vardır diye bu haftayı Bir Gidene Soralım'a ayırdım. Umarım dinlemekten keyif alırsınız. Takipte kalın.
1: Merhaba herkese ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz Transfer Go'nun destekleriyle Bir Gidene Soralım'a hoş geldiniz. TransferGo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik TransferGo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde Berlin'e gidiyoruz ve Berlin'de bir İstanbullu podcastini hazırlayan Ceyda Altıkardeş konuğum, Ceyda, ilk sezonda 6. bölümdeki podcast'in en sevilen bölümlerinden biri olan ve benim de favorilerimden Polonya'da yaşamayı konuştuğumuz Beyza'nın kardeşi ve bir önceki bölümdeki konuğum Elif Aktaş gibi o da master tezi sırasında bir gidene soralımdan faydalanmış. Şehir ve göçmen cinsiyet ilişkisini araştıran Ceyda'ya Sabancı'daki bir hocası Aslı İkizoğlu Eren Su kaynak olarak podcast'ı önermiş ve bunu öğrenince çok şaşırmıştım doğrusu. Ee, bu süreçte tabi Ceyda da yurt dışına taşındı ve bugün konuğum olarak karşımda ee, enteresan oldu açıkçası. Kısaca Ceyda'dan bahsedeyim. Ee, Alman Lisesi ve Boğaziçi Sosyoloji mezunu Ceyda, Sabancı Üniversitesi'nde kültürel çalışmalar alanındaki yüksek lisansını bitirdikten sonra dediğim gibi kendi de bir göçmen oluyor ve 10 ay önce Berlin'e taşınıyor. Bir yandan Freie Üniversite'de sosyoloji Avrupa toplumları üzerine yüksek lisans yapan bir yandan da bir startup'ta çalışan Ceyda ayrıca Berlin'de bir İstanbul'lu isimli taze bir göçmen olarak farklı konularda gözlem ve deneyimlerine yer verdiği muhteşem bir podcast hazırlıyor. Ceyda ile podcastinde değindiği bazı farklı konulara da yer vermek ve beraber bu konuları irdelemek istiyorum. Ama tabii kendi göç hikayesini ve Berlin'de konuşacağız. Merhaba Ceyda, hoş geldin.
0: Merhaba Emre, hoş buldum. Hiç böyle güzel sunulmamıştım sanırım. Teşekkür ediyorum.
1: O ne mutlu, doğru sunduysam. Konuklarım böyle dediğinde seviniyorum açıkçası. Ben de heyecanlanıyorum. Bir yandan görüntülü kaydediyorum böyle podcastleri. Onların yüzündeki heyecan, mahcubiyet gördükçe ben de böyle bir e, konuşurken heyecan basıyor bana da e, açıkçası.
0: Ben de heyecanlıyım hiç kendini, kendi podcastini yapmak gibi değilmiş konuk olmak.
1: Evet, derler ya böyle ünlüler hep işte her sahneye çıkış ayrı bir heyecan. Hiç bitmiyor falan gibi. <gülüyor> ben de artık onu diyebilirim. Ee, Valla her röportaj gerçekten heyecan. Umarım benim de heyecanım yansıyordur dinleyenlere de. Diyip senin göç hikayene başlamak istiyorum açıkçası. Dediğim gibi Sabancı Üniversitesi'nde okurken bana Beyza söylemişti işte. E, Ceyda e, master tezinde senin de podcastinden faydalanmış diye derken... Sen de Berlin'e taşındın ve hatta kendi göçmenlik üzerine bir podcast'ın var. Berlin'e nasıl taşındın? Neden Almanya'yı seçtin? Bize onu anlatarak başlayabilir misin?
0: Tabii hemen başlıyorum. Aslında ben şöyle bir anda göç etmeye karar verdim. Master tezimi bitirdikten sonra normalde plan doktora'ya gitmekti. Pandemi patladı. Doktora programlarının çoğu başvuruyu açmadı. Açanlara da şimdilik başvurayım. Nasılsa kabul olmayacak. Seneye tüm başvuruları yaparım demiştim. Ama tezimi yazdıktan sonra akademi içerisinde kalıp kalmamak hakkında şüpheye düştüm. Ama Türkiye'de kalıp bir sene beklersen bir yerde çalışmam gerekecekti. Kültürel çalışmalar mı? masterım var. Sosyoloji okudum. Yani kurumsal hayatta çok iyi bir yerde başlayamayacağım barizdi. E, çok iyi bir yerde başlayamazsam iyi para kazanamayacağım ve genel hayat şartlarımı devam ettiremeyeceğim de apaçık ortadaydı. Ben de yeni Berlin'e taşınmış bir sürü kadınla tanıştım. E, mülakatlar yaptım o dönem ve dedim ki e, harika Berlin iyi bir seçenek gibi duruyor. En, en kolay yolu ne? Mastere başvurayım. Master yaparken yarı zamanlı çalışma iznim olsun. Para kazanayım. Bu esnada tekrardan düşüneyim. Doktoraya gitmek istiyor muyum? Ona göre yine başvuru yaparım. Ya da e, özel sektörde çalışacaksam da en azından Berlin'de iş deneyim olur dedim. Bu şekilde geldim. Neden Berlin? Yani bir dediğim gibi Berlin'den kadınlarla konuştuğum için ama... Hani ben aslında Almanya değil Berlin'i seçtim yani Alman liseliyim. Daha önce çok kez Almanya'ya gidip geldim. Berlin'de Erasmus yaptım. Berlin'i çok seviyorum. Tanıdığım şehir, bildiğim şehir dediğim gibi hani Berlin'den kadınlarla konuştum. Üstelik şehir büyük bir şehir. Çok fazla iş olan olanağı var çünkü çok fazla startup var. Berlin böyle oldu yani Berlin olmasa Almanya'da başka bir şehire gitmezdim anlayacağın. Ben Tek tercihim Berlin'de. O yüzden sadece buradaki bir master programına başvurup gelmiş bulundum.
1: Berlin'den memnun musun? Zaten buna geleceğiz. O yüzden ona geçmeden şeyi sormak istiyorum. Master tezi konu neydi Sabancı'da? Onu bir kısaca özetleyebilir misin? Yani senin göçmenlerle ilişkin e, nereden başladı? Bu alana eğilmeye nasıl karar verdin?
0: Tabii başlayayım ama bundan önce Emre İç Haksızlık Etmeyin podcastine ve sen e, senin podcastinden nasıl yararlandığımı kısaca anlatayım. Biraz önce söylemeyi unuttum çünkü. Şimdi ben e, yüksek lisansa başladığımda zaten göç çalışmak istediğimi ve kadın göçmeni çalışmak istediğimi biliyordum ve Almanya'ya. Çünkü e, ben Almanya mezunuyum. Bütün arkadaşlarım zaten lisede neredeyse Almanya'ya gitti. Ve üniversitenin son senesinde de yine etrafımdaki birçok insan yurt dışına gitmek için uğraşıyordu. Ablam yurt dışında yaşıyordu. Ve ben böyle öyle bir noktadaydım ki hayatımda değer verdiğim insanların çoğu ya yurt dışında ya yurt dışına gitmeye çalışıyor. Böyle olunca e, ben de göçü araştırma kararı aldım. Ama hani tam olarak neye odaklanacağımı bilemediğim bir noktada kendisi de göç çalışan hocam işte Aslı bana dedi ki Bak Ceyda böyle podcast var biliyor musun? Bir dinle. Ben zaten ablamla e, bölümünden dolayı biliyordum ve takip ediyordum seni ama bu sefer hakikaten araştırmacı olarak e, takip etmeye başladım. İşte notlar alıyorum ortak yanlar ne ya da İnsanların cevaplarını hangi noktalarda farklılaşıyor ve neden farklılaşıyor gibi işte senin klasik sorularından biri de benim mülakat sorularım oldu sonrasında Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz diye bu şekilde yararlandı.
1: Bu arada hocan herhalde şaşırmıştır biliyor musun bu podcast dediğinde evet ablam konuk olmuştu <gülüyor> dediğinde.
0: Evet çok da şaşırmamıştır yani aslında baya dinleniyor İstanbul'da senin podcast'ın yani çok insan gitmek istiyor ve akademide de göt çok çalışılıyor. Dolayısıyla senin podcastin baya iyi bir kaynak haline gelmiş durumda. O yüzden hani zaten herkesin ya bir tanıdığı konuşmuş oluyor ya çoktan... Dinleyicin oluyor insanlar. O yüzden çok mı
1: bilmiyorum açıkçası. <gülüyor> ama mahcup oldum ben de. Valla
0: gurur duy. <gülüyor> e, master tezim de şöyle. Ben son 10 senede İstanbul'dan Berlin'e göç eden iyi eğitimli kadınların göç motivasyonlarına ve şehir deneyimlerine odaklandığım bir master tezi yaptım. Hem İstanbul'daki yaşamlarını hem Berlin'deki yaşamlarını dinlediğim 20 mülakat yaptım kadınlarla yani 20 kadınla ve sonuçlar da şöyle oldu. Fark ettim ki İstanbul'da yaşarken kadınlar sürekli kadın oldukları için kendilerini tehlikede hissediyorlar. O yüzden de dışarıdayken yani şehrin içindeyken her zaman etraflarını e, farkında olma, kolaçan etme ve tetik halindeler. Bu da çok ciddi bir mental yük ve yorgunluk yaratıyor kadınların üzerinde. Ve bu yükü, yorgunluğu ben Rob Nixon'un yavaş şiddet terimiyle açıklıyorum. Nixon diyor ki, şiddet dediğimiz şey her zaman fiziksel ve ani olmak zorunda değil. Yavaş yavaş, belki her zaman fark edebileceğin düzeyde olmayan ama kümülatif biriken bir şekilde büyüyen şiddet de şiddettir aslında ve bu da yavaş şiddet diyor. Ve İstanbul'daki kadınlar gerçekten kadın oldukları için bu yavaş şiddete maruz kalıyorlar ve tabii ki bu çok yorucu bir hale geliyor. Bu da İstanbul'dan göç etme motivasyonu oluyor onlar için. Bundan kurtulmak istiyorlar çünkü. Mesela şey çok ilginç. Göçmen birçok kadına sorduğunda İstanbul'dan göç etmiş. Seni İstanbul'dan ne itti diye sorduğunda ilk cevaplardan biri trafik oluyor. Ve hani ya bir şehirde trafik var diye ülke değiştirir misin ger- yani gerçekten diyebilirsin ama aslında hani mülakatlarda ilerledikçe ve konuştukça anlaşılıyor ki trafik birçok kadın için çok ciddi bir taciz alanı. Hmm. Ve e, bu kadınlar her gün işlerine ya da okullarına gitmek için toplu taşımaya ya da arabada da olsa, kendi arabasında da olsa bu trafiğe girmek zorunda kalıyor. Ve taciz ediliyorlar. Ya da taciz edilmemek için sürekli tetikte olmaları gerekiyor. Ve tabii ki bu onlar için çok yorucu. Bir sürü taktik oluşturmak zorunda kalıyorlar günlük hayatlarını geçirebilmek için. Planlarını trafik saatlerine göre düzenlemek ya da yanlarında ekstra kıyafet taşımak gibi... Dolayısıyla bu hep diken üstünde olmak ve e, taktik oluşturmak tacizden kaçmak için e, ciddi bir yük ve seni İstanbul'dan uzaklaştırıyor. Ve yani e, bu kadınlara senin klasik sorunu sorduğunda Türkiye'ye döner misiniz? Evet diyenlerin hepsi aslında İstanbul'a değil e, Ege şehrine dönerim diyor. Bu da hani gerçekten bu kadınlar İstanbul'dan yaşamak istemiyor ve oradan kaçıyorlar demek yani bir yandan İstanbul'un bir e, itici göç motivasyonu var ama bir diğer, yan, diğer yandan da Berlin'in çekici bir göç destinasyonu olması söz konusu. İşte startup merkezi, çok iş var, büyük şehir, daha fazla göçmen var. Çünkü göçmenlerin e, birçoğu çok beyaz bir yere gitmekten çekiniyor. Ve Berlin olmazsa diğer seçenekler Almanya'nın Başka büyük şehirleri değil bu kadınların hepsi Berlin'e ya da başka bir büyük Avrupa şehrine gitmek istiyorlar. Ve hatta Berlin'e gelemeyenler yine diğer büyük Alman şehirlerindense Berlin'e yakın küçük şehirleri tercih edip ilk basamak olarak oradan sürekli Berlin'e gidip gelip sonra yani işin sonunda Berlin'e taşınıyorlar. Yani gerçekten burada hani bu hikayelerden anlıyorsun ki asıl amaç Berlin'de olmak Almanya'da değil. Sonra bir de tabi tezin Berlin'deki hayat boyutu var. Ee, Berlin'in sağladığı koşullar, sağlayamadığı koşullar, ırkçılık e, ya da birçok kadın fiziksel ve mental sağlıklarının iyileştiğinden bahsediyor. Ama bir yandan işte patriarka her yerde e, tabii ki Berlin'de de tacize uğruyorlar ama sürekli korkmuyorlar ya da sosyal güven daha fazla olduğu için ya da toplumsal güven e, başlarına bir şey geldiğinde... Yardım edileceğine inanıyorlar ve kendilerini daha güçlü hissediyorlar. E, ve belki de en önemlisi cinsiyet kimliklerinin günlük hayatlarında artık ciddi bir önem oynamadıklarından bahsediyorlar. Yani İstanbul'da sürekli kadın olduklarını hissederken sokakta, Artık Berlin'de kadınlıklarına bu kadar farkında değiller çünkü onun üzerinden bir tehdit hissetmiyorlar. O yüzden hatta çok ilginç, hepsi Berlin'de, neredeyse hepsi diyeyim, Berlin'deki yaşamlarını cinsiyetsiz olarak betimliyorlar. Böyle yani özetle benim tezim.
1: Çok ilginç, aslında çok farklı <gülüyor> noktalara değiniyor. Hani genel bir tabii çatı konu olmasının yanı sıra mesela... Şey noktası benim podcastlerde de insanların dediğini doğruluyor. ya yani bunu çiftler de söylüyor. Bilmiyorum erkek konuklarımdan da diyen olmuştu sanki. Ama kadınlar mı özellikle diyor bunu hiç düşünmemiştim. Ama şey söylenen bir nokta işte Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun? Hani ileri safhalarda işte bir Ege kasabası olur. İzmir, Urla, Bodrum buralar söyleniyor. Bu genel bir eğilim genel olarak belki İstanbul'un hani kapasitesini doldurup artık özellikle bazı noktalarda kadınlar için özellikle hani güvenlik e, sorunu da teşkil etmesi bunu da eee bunda ayrıca senin de dediğin gibi tez araştırmanda kanıtlamış oluyorsun aslında ne? böyle bir eğilim olduğunu e, ve evet aslında kadının yani benim de kadın konuklarımdan da bunun altını çizen çok oldu güvende hissetme yurt dışında. Hatta hatırlıyorum birkaç bölümde mesela Selin Tufanoğlu İngiltere'de yaşamak bölümü ilk sezonda o demişti. Onu çok net hatırladım şimdi. O yüzden onun ismini telaffuz ettim. O mesela söylemişti burada sokakta rahatça yürüyebiliyorsun gece bile olsa hiç. ...şüpen yok diye. Hatta bunu bu hafta sonu bir arkadaşımla konuştum. Zeren, onun da kulaklarını çınlatmış olayım. O diyordu Türkiye'den ben özellikle taciz vesaire... ...bunu aldığım için taşındım. Buraya taşındığı ilk yıl... ...başına bir şey geliyor trende. Birileri laf atıyor falan. Asabı bozuluyor bayağı. Ee, ve diyor ki şikayet edeceğim ben bunu trendeki görevliye. Adam şikayet ediyor diyor ki... ...çünkü birkaç kere uyarıyor, durmuyorlar falan... Bu çok ilginç mesela işte tren görevlisi diyor ki o da şaşırmış bir anda. Treni durdurmamam ve polis çağırmam gerekiyor. Onları indirmeye ikna edeceğiz. İnmezlerse o zaman işte daha kıdemli bir polis gücünü çağırıyorlarmış falan filan şikayetçi oluyor musunuz? Eren de demiş ki bu kadar olay olacaksa hani e- şikayetçi olmayayım ben ko- vagon değiştiririm hani benim için sorun değil. Adam da hayır sen şu an şikayet ettin bunu. Benim hem senin hem toplumun güvenliğini sağlamam gerekiyor, bunu iyi ki dile getirdin falan filan buradan konu uzuyor. İşte polis geliyor vesaire, e, tutanak tutuluyor, ifade veriliyor derken önce üzülmüş hani burada da mı böyle insanlarla uğraşacağız diye. Sonra mesela rahatlamış gibi hani adam ne kadar ciddiye aldı ve takip edildi bu süreç diye. E, bu tabii onun bireysel gözlemi ama e, Türkiye'de yaşanması zor bir deneyim açıkçası. Böyle hikayelerde Aynen. var evet.
0: Aynen öyle işte Emre zaten fark orada yani tabii ki burada da ya da yani dünyanın herhangi bir şehrinde de kadın fan tacize uğruyorsun. Ama fark şurada. Burada e, şikayet ettiğinde hem yani ya da bir çığlık attığında hem etraftaki insanlar sana yardıma gelir hem de gerçekten Tabi her zaman böyle oluyor diyemem ama yani sen orada public bir alanda e, taciz edildiysen ve polisi çağırdıysan polis mutlaka seni korur. Ya da işte bu bir barda da öyle hemen atıyorlar dışarıya. Ama Türkiye'de böyle olsa bir de tam tersi suçlu kadın çıkar. Yani niye etek giyiyordun olur? Yani ne kadar çok tantana yaptın diyen bile olur yani. Ay ne var e, baktı sadece. Ay ne var e, madem istemiyordun niye bunu giydin der. Öyle yani. Hani her yerde oluyor ama aldığın destek ve hem sistematik hem toplumsal destek değişiyor yaşadığın yere göre.
1: Şey de ilginç bir noktaydı. Mesela Berlin gibi hani sadece beyazlardan oluşmayan hani biraz daha kozmopolit bir şehre taşınmayı görüştüğüm kişiler tercih ediyordu dedin ya. Aslında bir yandan hani Almanya bilmiyorum böyle dediğim ya yani böyle doğru mu demek bu da ama ırkçılıkla da ilişkilendirilen bir ülke ya özellikle Türkler açısından mesela senin podcastlerinde de değindiğin bir konu Almanya'daki ırkçılık evet. bu konuda ne düşünüyorsun yani <gülüyor> bu da çok genel bir soru evet. oldu ama <gülüyor> öncelikle yani hem master tezinde görüştüğün kişiler hem de senin artık sende bir Almanya'da göçmen olarak kendi ırkçılık deneyimin nasıldı?
0: Yani tabii ki uğradım ırkçılığa. Ee, yani podcastimi dinleyenler bilir. Ben sokakta arkadaşımla e, durdurulmuştum bir neonezi tarafından. Ve bize şöyle bir söz söyledi. Yani cesaretinizi takdir ediyorum. Bu kadar neonezi'nin olduğu bir bölgede siz Neukönlüler Neukön e, Türklerin ağırlıklı yaşadığı bir yer. Gezebiliyorsunuz dedi bize. Ve hani ben ne yapacağım ne diyeceğim şaşırmıştım. Ve yani ben şu an biraz utanıyorum ama o an beynim yeni gelen bu bilgiyi kabul edip işleyemedi Emre. Ve kadının yüzüne bakıp teşekkür ederim dedim. Yani gerçekten hiç aklıma hiçbir şey gelmedi. Ne yapacağım şaşırdım. Bomboş sokakta hani kadına kötü bir şey de sormak istemiyorum. Bir yandan tam algılayamıyorum da ne dediğimi. Ya, yani onun ne dediğini ve benim ne diyeceğimi. Ee, bir de hani bu... Neukönlüler lafı ve bu kadar kadının cesaret edebilmesinin bir sebebi de bana kalırsa yanımdaki arkadaşım e, yağmur yağıyordu kafasına şalını attı ve başörtüsü olarak e, gözüküyordu o. O da şeyi de hani gözler önüne seriyor. Güya işte Berlin özgürlükler şehri herkes burada istediği kişi olabiliyor falan. Tabii ki bu özgürlüklerin de sınırı var. Burada Müslüman gözüküyorsan asla özgür değilsin aslında ve welcome da değilsin böyle bir ırkçılığa uğradım. Ya da hani bu tabii çok ağır. Bunu bu arada Erasmus'ta kardeşimle de sokakta gezerken High hey Hitler diye bağırıldı. Hani bu kadar bariz ve hayır hani sokak ortası ve hani şikayet etsem hapse girilecek ırkçılığa da uğradım. Ama böyle çok tatlı tatlı arkadaşlarım tarafından da ırkçılığa uğradığım oldu. Mesela bir tane Alman bir arkadaşım var ve böyle çok da tatlı biri aslına bakarsan. Ya da işte ben öyle düşünüyordum ve çok seviyordum. Ve böyle politik bir meseleden konuşuyorduk. Çünkü önemli bir devlet insanının, görevcisinin bir akrabası bu kişinin arkadaşıymış. Ve onun hakkında bir şeyler anlatıyordu. Ben de şey yorum yaptım. Tabii ki bu senin arkadaşının bazı şeylere erişimi çok daha fazla dedim o da hayır ayrı öyle dediğince ben de nasıl söyledi ya eğer işte dedim hissi buysa bu da çok hani güçlü bir devlet insanı mutlaka e, bazı şeyler erişimi vardır ve bana bana şöyle bir şey söyledi. aile bağlarının önemli olduğu kültürlerden gelen insanların e, böyle düşünmesini çok iyi anlıyorum ama Almanya'da işler böyle yürümüyor dedi ve yani ben şoka girdim. Ve sonra araştırdım bu bahsi geçen devlet insanı. Adı yolsuzluğa karışmış. Yani sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yani sen ben Türkiye'den geliyorum diye düşünce tarzımı bile yeterince demokratik bulmayıp Almanya'da böyle şeyler olmuyor derken savunduğun insan yolsuzluğa bırak akrabayı tanıdığı herkese para yedirmiş. Sen hani ne diyorsun bana? Ama işte böyle oluyor. Hani Alman yapınca adı istisna oluyor. Ama sen Türkiye'den geldiğin için... <gülüyor> yanlış düşünüyor oluyorsun ve Almanya'da işler böyle ilerlemiyor oluyor
1: hmm. güzel bir örnek olmuş bu bayağı Evet net bir örnek ilginç
0: yaşarken çok güzel değildi ama evet 3 Evet uğruyorsun ama bir diğer yandan da şöyle Evet üççılar çok kurrayabilirsin Almanya'da özellikle Hani Berlin'de olsununda ya ve Almanya'nın da olsunnda ama bir yandan da Berlin öyle bir yer ki Sonuç olarak 82. il deniyor Emre buraya. Küçük İstanbul'da deniyor. Çok Türk var. Yani sen sokağa çıktığında ki mesela ben arkadaşım Viyana'ya ziyarete gittiğimde hani sokakta şeyi hissetmiştim. Ben burada yaşayan insanlardan hepsinden farklıyım ve çok farklı görünüyorum. Yani burada kesin göze batıyorumdur diye hissetmiştim. Yani Berlin'de asla öyle bir şey yok. Yani Göze batma mümkün değil. Hatta tam tersi sanıyorum ki böyle çok sarışın ve beyaz bir Alman olsa o kesin daha göze batar. Çünkü öyle yani Alman görünümlü pek insan yok benim gördüğüm kadarıyla ya da deneyimlediğim kadarıyla. O bakımdan çok beyaz olmayan bir yer iyi. Yani kendi o, o bakımdan daha ait hissedebiliyorsun. Üstelik Türkçe çok konuşabiliyorsun. Kültürüne dair ürünlerine çok rahat erişebiliyorsun. Ben kasabımı daha işte ya ben cumartesi günü pazara gidiyorum. Türk bir amcam var. Her şeyim bana veriyor. Ya bu arada hani hakikaten kazıklıyor da olabilir bilmiyorum. Ama o kadar lezzetli veriyor ve o kadar iyi davranıyor ve ben Türkçe derdimi anlatsabiliyorum. O meyveyi sebzeyi betimleyebiliyorum ya. o, O O kadar mutlu ediyor ki beni. Artık 1-2 euro da <gülüyor> geçiyorsa hiç önemli değil. Belki indirim de yapıyordu şimdi günahını e, almayayım ama e, çok önemli yani bence. Çünkü ülkene, diline ve kültürüne dair her şeyden çok uzakta olmak çok yorucu bir şey. Ama Berlin'de o kadar yorulmuyorsun çünkü kültürüne, diline ve aslında birçok şeye bir yandan da çok yakın olabiliyorsun.
1: He, aslında bu İngiltere'de de böyle bir şey biliyor musun? Ya Özellikle Londra'ya son yıllarda <gülüyor> olan göçün etkisiyle ve burada da hani Berlin kadar olmasa da elbette hatırı sayılır bir yerleşik Türk nüfusun olmasının etkisiyle. Evet. Buraya taşınmadan önce mesela düşünmeyeceğim şeyler bazen güzel olabiliyor. Mesela evimin yakında bir Türk marketi var. Orada yani çok da bir şey almıyorum aslında ama orada olduğunu bilmek bile hoşuma gidiyor. <gülüyor> ee, ya da işte getir şimdi... Londra'da ya, onası gerçi birçok şehirde var. Mesela orada atıyorum, işte sütaş peynir de var, ülker, çikolatalı gofret de var. Onun olması bile güzel yani. Hemen bir tık uzağında falan gibi. Evet. Ee, garip bir his veriyor. Buradan aslında şeye de gelmek istiyorum. Gerçi ırkçıl konusunda da girmek istenin bir iki nokta vardı ama <gülüyor> sosyal sermaye konusuna da değiniyorsun podcastlerinde. Ve, e, ve hani nasıl yeni bir yere Taşındığımızda adaptasyon sürecinden geçtiğimizi ve sosyal sermayeyi bıraktığımızı bu noktadaki düşüncelerini bir özetleyebilir misin bize? Yani bu buradan da aidiyet konusuna da aslında gelmek istiyorum. Yine değindiğim bir başka konu. Hani bu sosyal sermayeyi bırakıp belli bir yaştan sonra göç etme ile hani aidiyet hissimiz, kimlik düşüncelerimizde mi değişim geçiriyor? Ne düşünüyorsun? Böyle dinleyenler için karışıklı oldu ama belki bir kısa özet daha yapabilirim. Ceyda şey diyordu podcastinde hani taşındıktan sonra Berlin'e kendini tırnak için daha daha Türk hissetmiş. Ya Yanlış yorumlamıyorum, yanlış anlatmıyorum Ceyda. Hani mesela bayram geldiğinde hani böyle bir e, evini özlemiş, ilk kez hani böyle bir gurbette hissetmiş, bayram kutlamak istemiş, arkadaşlarıyla bir bayram buluşması yapmış ve hani... Daha önce kendimi hiç Türk'üm diye tanımlamıyorken burada o benim için bir kimlik oldu diyor. Aidiyet derken o konuşmasına istinaden değiniyordum. Sosyal sermaye dediği de hani sıfırdan arkadaş, iş çevresi ve genel olarak pratik gündelik hayatta kullanabileceğin bilgilerin sıfırlanmasına değiniyor. En azından ben böyle anladım. Ee, topu sana paslıyorum.
0: Şimdi ilk istersen bu aidiyet ya da kimlik meselesine e, den başlayayım ya de, biraz önce dediğim gibi zaten göç ettiğinde hayatında bir sürü şey bir anda yok oluyor ve bu hani garanti olarak gördüğün şeyler ve sen bunların birçoğunu çok özlüyorsun. Bu mercimek çorbası da olabilir kafanda hani bir saniye bile düşünmeden sabah gördüğün birine günaydın demek de olabilir ya da başka herhangi bir gelenekte ve bu sadece özlem de değil tek başına çünkü üstüne böyle senin özlediğin şeylerin burada e, hor görüldüğünde görüyorsun. E, dilin, kültürün ya da herhangi bir şey olabilir bu dediğim gibi. Ve o zaman biraz daha sahipleniyorsun bence. Yani tabii ki bu arada e, bu davranış biçimine karşı herkesin e, tavırı farklı olabilir ama benim için böyleydi. Yani bir şekilde sahiplenmek zorunda bırakıldığımı hissettim. E, ben tabii ki kendi kültürümle geldiğim yerle ilgili... Bir şeyleri, bazı şeyleri eleştirebilirim. Ama karşımdakinin bunu hor görmek ya da saldırmak, küçük görmek için kullanması beni çok rahatsız ediyor. O zaman sahipleniyorsun, o tarafına bağlanıyorsun. Hatta bak şöyle bir şey olmuştu. Yine anlatayım. Yine ufak bir ırkçılık örneğiyle gireyim. Bir Fransız bir çocukla tanışmıştım. E, tam da yeni Paris'ten dönmüşüm arkadaşlarım ziyaretimden. O oh, harika şeyler yemişsindir şimdi tarzı bir yorum yaptı. Ben de dedim ki yani eve müthiş hamur işleri yedim ama genel ana yemek olarak hani Fransız mutfağı bana çok hitap etmedi dedim. Yani daha çok gerçekten fas, e, yemeği falan yedim çünkü oraya gittiğimde. Ve inanılmaz sinirlendi. Bu da okey ve bana karşılık olarak şöyle bir şey söyledi. En azından biz sokakta yemek pişirmiyoruz. Yemek kültürümüz sokakta pişirmek üstüne değil. Herhalde dönerden falan bahsetti. Ben şöyle bir baktım dedim ki Sokakta pişirmekten bahsettiği hani bu Fransız krepleri gibi o tarz ım, diyorsun derim. Yani sen sokakta yemek pişirmek bir aşağı görmek neden bunu saldırı olarak görmek neden? İki eğer hani aşağı görülecek ve saldırılacak bir nokta ise ha, harika Fransız kültürü müthiş diye krepleri sokakta yapıp yapıp satıyorsunuz. Biraz sinirlenmiştim yine böyle sinirlerim ses toma yansımış olabilir. Şimdi ne oldu? ya Gerçekten Emre mecbur kaldım Türk mutfağını sahiplenmeye şu an. Şimdi sorsan en iyi 3 mutfakta. Daha önce belki Türk mutfağı demezdim ama şimdi kesin Türk mutfağı diyorum. Çünkü özellikle karşımda beyaz biri varsa kendimi savunmak durumunda hissediyorum bazen. Yani bunun çok doğru olmadığını farkındayım. Ama hani böyle sürekli sürekli böyle şeylerden ırkçılığa uğrayınca insan hakikaten kendisini savunma durumunda ve tam bir temsilcisi gibi hissediyor ülkenin.
1: Ee,
0: böyle yani.
1: He, bu ülklerde bu temsilcisi hissetme durumu var nedense. Bence birçok ülkeden daha çok bu böyle bir durumumuz var gibi geliyor. Bilmiyorum genel olarak hani değerinin verilmediğini mi? Hani underappreciated mı hissediyoruz ülkemiz hakkında ya da kültürümüz hakkında ya da bu bize eğitimle de mi körüklenmiş yıllar içinde biz bunu içselleştirmiş miyiz diye bazen düşünüyor Böyle herkes ülkesinin temsilcisi gibi işte İstanbul'u anlatıyor, gezilecek yerleri işte... Türk tatlıları hamur işinden sütlü tatlılara, meyve tatlıları böyle hani şey sanki ülke yetiştirmiş ve gidin anlatın. Herkes için o, geçerli olmayabilir bu tabii ama mesela benim için geçerli. Çevremdeki birçok arkadaşım için de geçerli. Görüyorum da yani böyle minik bir partide bile bir anda small talk şeye geçebiliyor. Yani. <gülüyor> Türkiye'yi tanıtım ofisinde konuşması gibi.
0: Geçiyor ve bence zaten merak da ediliyor. Bir de şey... Yani ben kendim de anlatıyorum. Böyle Erdoğan'ı seviyor musun? Politikası falan da çok soruluyor aslında. Ve o zaman hani başlıyorsun Türkiye politik tarihini anlatmaya. Bak aslında şöyle şöyle oldu, böyle böyle oldu falan diye her şeyi anlatıyorsun. Bir de bence biz şuna da inanıyoruz. Türkiye'nin Avrupa toplumları tarafından doğru tanınmadığını da düşünüyor olabiliriz. Yani çünkü evet. buradaki stereotiplere kendimiz çok uymadığımız için belki. Hayır aslında böyle de bir yaşam var diye sürekli anlatmaya çalışıyor
1: olabiliriz. E evet, bu da geliyor. doğru. Kesinlikle hem Türkiye'de bilinmiyor aslında. Türk kültürde bilinmiyor. Mutfağı da bilinmiyor. Ee, Avrupa'ya tabii göç etmiş birçok Türk var. Ve aslında Türkiye'de çok çeşitliliğin olduğu bir ülke. Ve aslında hani belki giden göçmenler de bunun sadece bir kısmını temsil ediyor. Ee, yeni göçmenler başka bir kısmını temsil ediyor. Ya da farklı farklı kesimleri temsil eden bir göçmen akışı var şu anda. Ee, ve onlar da aslında kendilerini tanıtmış oluyor. Ee, bu da yavaş yavaş aslında... Benim gördüğüm bakış açısını değiştiriyor gibi geliyor bana. Ee, İngiltere'de çünkü şu an bence herkesin bir ofisinde Türk bir tanıdığı varsa <gülüyor> ve birileri anlatıyorsa. Bilmiyorum, bu da zamanla belki bakış açısını değiştirebilir ama oturmuş stereotipler var. Ee, özellikle Almanya tabii ki bu konuda başı çekiyor en çok Türk nüfusun olduğu ülke olarak. Mesela senin dediğin podcastinde değiniyorsun yine işte Erdoğan'ı seviyor musun işte ya da iyi Türk müsün falan gibi ta- sorular sorulması ya da böyle bir iyi Türk tabiri kullanılması. Bu konu da aslında ayrı bir ırkçılık mı bu yeni nesil göçmenlere karşı hani kültürel olarak daha yakın olsa da Almanlara yine de ırkçılığa maruz kalınıyor mu buradan da.
0: Ya şöyle Emre bu hani hiç Türk'e benzemiyorsun diyorlar ya ben bunun kesinlikle bir ırkçılık örneği olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunu iltifat olarak söylüyorlar. Aa sen hiç Türk'e benzemiyorsun çünkü o kafasındaki stereotiplere hiç e, benzemiyoruz büyük ihtimalle. Ve seni tebrik ediyor. O yüzden diyor ki aa sen hiç Türklere benzemiyorsun. Ya burada mesela ben şeyi anlayamıyorum teşekkür mü etmem gerekiyor bu nasıl bir iltifat yani? Gülay Türkmen'in bir makalesi var, podcastinde de bahsettiğim, tam olarak bunu diyor aslında. Özellikle Avrupa'daki Türk imajı ırktan ziyade şehir ve yani şehir ya da kırsal geçmiş, e, sosyo-kültürel sınıf ve dinle alakalı. Ve sen Müslüman gözükmediğin için ve işte büyük ihtimalle büyük bir şehirden geldiğin için buradaki Avrupalının kafasındaki Türk imajına uymuyorsun ve sana diyor ki, aa sen iyi Türklerdensin. Çünkü kendisine benzettiği için senin dediğin gibi bizim hani kültürümüz daha yakın olduğu için kendisine benzetiyor. O zaman diyor ki al sen iyi Türkler sensin. Yani bir zaten kendisine benzeyeni iyi benzemeyeni kötü olarak algılaması zaten başlı başına bir ırkçılık örneği. Bir de yani sen diğer Türkler gibi değilsin diye iltifat ederek ayrı bir ırkçılık örneği gösteriyor. Yani evet ben bunun ırkçılık olduğunu düşünüyorum. Ve bunun da hani ırktan ziyade senin de dediğin gibi sosyo-kültürel sınıf, şehir geçmişi ve dinle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani biz Müslüman gözükmediğimiz için büyük ihtimalle iyi Türk oluyoruz onların karşısında.
1: Hmm. Peki Berlin'deki bu yeni ve eski göçmenler arasındaki dinamik nasıl? Bayağı da bir yeni göçmen akışı var Berlin'e.
0: Evet ya şöyle maalesef aslında bu stereotiplerden ve ırkçılıklardan kaçınmak için yeni nesil göçmenler kendilerini sürekli olarak eski göçmenlerden ayrıştırmaya çalışıyorlar. Ama bunu da eski göçmenlere bir şekilde ayrımcılık yaparak yapıyorlar. Ve bu çok konuşuluyor ama ben şeyden bahsetmek istiyorum. Yani benim tezimde de tabii ki böyle söyleyen kadınlar vardı ama çoğunluğu aslında bu göçmenler için çok pozitif konuştular. Mesela şöyle söyleyen çok oldu. Ben gelmeden önce aslında çok iyi düşünmüyordum ve belki kafamda iyi bir konumda değillerdi. Ama burada kendim göçmen olduktan sonra ve ırkçılığa uğradıktan sonra, burada bir yaşam mücadelesi verdikten sonra çok saygı duymaya başladığını söylüyor. Çünkü hani düşünsene geldikleri dönemde çok daha bariz zırkçılıklara uğruyorlar. Hani dil bilmiyor, gerekli eğitimi yok belki ve burada... Kendisine iş, ev, aile kuruyor. Yani bu müthiş bir başarı. Ya da birkaç kişi şöyle bir şey söyledi ve ne kadar doğru ve göz ardı edilen bir gerçek aslında. Dedi ki onların zamanında çok zor şartlarda verdiği mücadeleler sayesinde benim şu an göçmen olarak bu kadar hakkım var. Ve bir Türk olarak burada bu kadar rahat edebiliyorum. Onların mücadelesi yüzünden ve o yüzden ben sadece teşekkür edip saygı duyabilirim ilk gelen göçmenlere dedi ya tabii ki e, müthiş doğru ya ve şimdi bak mesela akma şey de geldi ilk gelen göçmenleri birazcık daha hor gelen e, sınıf hakkında böyle yorumlar yapıyor Almanca bile öğrenmemişler mesela senelerce burada eşit. Ya erdem o kadar çok beyaz zeka Türk var ki şu an burada Almanca konuşmayan hiç öğrenmemiş ve öğrenmeye niyeti de olmayan ve hani ben bunu hiç argüleerek söylemiyorum çünkü yani bıraksan aslında ben de hiç Almanca konuşmayabilirim. <gülüyor> Ama eğer bunu bir yargılama yolu olarak e, kullanıyorsan ya bir kendine bak sen de Almanca konuşmuyorsun. Senelerdir de hiç burada kalıyorsun ve hiç konuşmamışsın. Öğrenmeye gayret bile etmemişsin. Ve bunu hani Almanya'da senlerce konuşma insan bir kelime bile Almanca öğrenmez mi ya diye bir de kendin bir saldırı olarak kullanıyorsun. Bence bu bayağı ayıp bir şey yani. <gülüyor>
1: Bu çok ilginç bir nokta. Aslında podcast konuklarımı da düşünüyorum. Bunu dile getiren böyle bir şey olmadı. Aslında çok eski göçmenler üzerine pek konuşmadığımızı fark ettim genel olarak. Ama şunu söyleyebilirim. Birçok ülkede yaşayan kişi ana dil İngilizce değilse ya da o ülkenin ana dilini bir şekilde lisede öğrenmemişse Fransızca, Almanca gibi öğrenmeye çok çaba sarf etmiyor belki anca vatandaşlık aşamasında böyle gerekli miktarı öğreniyor ama %50-50 falan diyebilirim yani birçok konu yaşadığı ülkenin dilini bilmiyor evet
0: ya ve zaten yani çok da büyük ihtimalle gerek duymuyoruz yani ben kendim de anlatıyorum yani burada birçok şey ya İngilizce ilerliyor zaten iş hayatı falan kesinlikle İngilizce ya da bir kafede bile İngilizce konuşuyorsun. İngilizce konuşmuyorsan da kesin Türkçe konuşuyorsun. Yani Almanca'ya gerçekten gerek yok. ya Burada Berlin'de yaşıyorsan ve hele atıyorum Kreuzberg'de yaşıyorsan zaten Almanca'ya kesinlikle gerek yok. Ve hani ya ilk gelen göçmenler Almanca bile bilmiyorlar falan. Şimdi onlar üç, yani artık üçüncü kuşaktalar ve ana dilleri Almanca şakır şakır konuşuyorlar. Bak biz hiç konuşamıyoruz. farkında mısınız? Çok konuşamıyoruz yani ben tabii ki burada üç kuşaktır olan göçmen geçmişli insanlar kadar Almanca konuşman mümkün mü? Değil yani ana dilleri.
1: Bir de aslında yani o zamanda göç edenler çok zor şartlarda göç ediyor. O zamanlar teknoloji de bu kadar gelişmiş değil ve şimdi göç edenlerin nasıl kültürel sermayesi daha yüksek. Yani daha eğitimli bir kesim göç ediyor. Ona rağmen hani dil öğrenme kapasitesi ya da kabiliyeti daha yüksek olabilir. Hani İngilizce'de bilgiler vesaire. Ama bunu tercih etmiyor belki de. Bu da enteresan bir bakış açısı ve karşılaştırma. Bak bunu hiç daha önce düşünmemiştim. Peki yeni nesil göçmenlerin Berlin'de gruplaşması nasıl? Öyle bir komüniti olma durumu var mı? Yoksa böyle ufak ufak gruplardan mı oluşuyor işte? Atıyorum ottü mezunları, Boğaziçi mezunları falan gibi.
0: Yani bu konu hakkında çok bir şey okuduğumu söyleyemem Emre. Ancak kendi gözlemlerimi paylaşabilirim seninle. Ama bana şey gibi geliyor sanki... Türkiye'de ya da işte İstanbul'da nasıl sosyalleşiliyorsa burada aynı pratikler paralel olarak devam ediyor gibi geliyor. Çünkü normalde işte göç, göçmen olduğunda Türkiye'de ya sen senin de bir sürü konunun aslında değiniyor. Türkiye'de arkadaş olur muydun bilmiyorum ama burada işte çok sıkı sıkı oluyoruz, çok iyi arkadaş oluyoruz. E, ama Türkiye'de olur muydun bilmiyorum diyorsun. Çünkü işte belki ana dilini konuşabildiğin ve benzer deneyimler yaşadığın insanları arıyorsun. Ama burada o kadar çok Türk var ki. Hani inan seçme şansın var yani. O yüzden bana kalırsa aynı pratikler devam ediyor. Mesela böyle işte İstanbul'da şey vardır ya böyle birkaç mekan bilirsin beyaz var işten sonra oralara gider yemek yemeye ya da işte Gerçekten Berlin şubeleri var Emre yani beyaz yaka barileri, restoranları var yani sadece Türklerin gitti Türk Beyaz Yakan'ın. O yani. yüzden burası evet evet tabii böyle hani o yüzden çok bana paralel gibi geliyor. Aynı sosyalleşme biçimleri gibi geliyor bana açıkçası. Yine okuluna göre ya da işte mesleğine göre. Devam.
1: Vay be çok enteresan. Hani o kadar spesifik mekanlar olacak kadar. Ee, bir yandan da aslında podcastlerinde bu sosyal sermaye konusuna da dile getiriyorsun aslında. Hani sıfırdan bir çevre oluşturma falan gibi konular Almanya'da o zaman bu biraz da hani Berlin'de de artık bu kadar hani Türkiye'den gelmiş beyaz yakı Türk göçmenlerin takıldığı mekanlar olması raddesindeyse diğer ülkelere göre daha mı kolay gelişiyor?
0: Kesinlikle daha kolay bence Berlin. Ama yine de e, ben ya sosyal sermayeyi kaybetmek göçün en zor kısmı bana kalırsa. Çünkü şimdi çoğumuz aslında bir ailenin içerisine doğuyoruz. Bu da demek oluyor ki belirli bir sosyal sermayenin yani çevrenin içine doğuyoruz. Doğduğumuz andan itibaren zaten bir çevre var ve biz sonrasında sürekli üstüne koyarak bu çevreyi büyütüyoruz. Yani i̇lkokuldan başlayarak, ilkokul arkadaşları ortaokul, lise, üniversite, master, iş, staj, sosyal aktiviteler. Yani 27 yaşındaki biri göç ettiyse 27 yaşına kadar hani en az bir 20 senelik birikimi var ve bu birikimi zaten var olan bir birikimin üzerine koymuş. Bu binlerce insan demek belki. Ve sen buraya geldiğinde çok insan tanıyor olsan bile 10 kişi tanı hadi 15 kişi tanı bu birikimin yanında sıfıra yakınsın aslında. Yani burada baştan eczacı bulmak zorundasın, doktor bulmak zorundasın. Doktor önerecek biri bulmak zorundasın. Musluğun bozulursa tamirci, tamirciyi önerecek yeni biri. Onu tanıyan indirim sağlayacak vesaire Bunların hepsini baştan yaratmak zorundasın. Ve senin böyle kurulu olan düzenin üzerine koy, 20 senede biriktirdiğini 3-5 senede yapman mümkün değil. Yani anca bir 20 sene sonra aynı noktaya gelirsin. Bu da yani bana kalırsa gerçekten göçün en en zor kısmı. Ve yani insanın insana ihtiyacı var ne yapmak lazım? Nasıl bu ihtiyaç giderilir? Burada Berlin'de yaşayan insanların çok büyük Facebook grupları var. Ötekilerin Berlin dalgası ve New Wave Berlin bence isimler de harika bu arada gerçekten. İstanbul'da kendisini öteki hisseden insanların Berlin buluşma noktası Berlin ve hani yeni dalga Berlin göçü. Burada hani herkes her sorusuna ki bu işte vize randevumu nasıl alabilirimden taşınacağım Evimi boyatacağım, hangi bisikleti alayım, hangi doktora gideyim, çocuğumu hangi anaokuluna göndereyim me kadar bir sürü çeşit çeşit soru. Ve bu sorulara çeşit çeşit hani çok fazla cevabım verildiği Facebook grupları. Ve hani buradaki insanların hepsine buna ihtiyacı var. Çünkü hani hangi bisikleti alayımın cevabını bilecek arkadaşı olsa bile çocuğumu hangi anaokuluna göndereyim cevabını verecek arkadaşı olmayabilir daha. O yüzden bence... E, yeni bir sosyal sermaye mecrası diyebiliriz e, bu Facebook gruplarına. E, ve çok önemli bir yer tutuyor. İnan hepimizin hayatına yani konser bileti alıp satmak istediğimizde ya da ev aradığımızda bile hemen bu gruplara başvuruyoruz çünkü. E,
1: kesinlikle yani yurt dışına taşındığında ilk başta o sisteme oturtmak e, çok zor. Mesela ben taşındığımda böyle e, mesela iş Alanında Türkiye'de işte bir iş yaptırmam gerekiyorsa atıyorum bir projeyle alakalı marketing alanında çalışıyorum. Ben işte atıyorum bir web sitesi yapılacak ya da bir reklam ajansına ihtiyaç var sosyal medya ajansına. Ne bileyim ulaşabileceğim bir sürü insan var. Doğrudan kendimi tanıyorum. Birilerine sorsam birileri önerir. Burada böyle bir anda boş bir tahta şeklinde hani ne yapmam hmm. gerekiyor hani hiçbir şey bilmiyorsun falan. Zamanla oturuyor tabii bunlar ama. Bunlar da adaptasyon sürecinin bir parçası hani kişisel e, yaşamı geçtim hani iş hayatında bile bir anda bir e, sermaye birikimin varken Türkiye'de çalıştıysan birkaç sene falan onu kaybediyorsun. Bu da bilmiyorum belki insanların pek dikkat etmediği bir nokta olabilir. Hmm. Ev ararken dedin bu da aslında ırkçılık yaşanabilen bir konu diyebiliyorum Almanya'da. Mesela ikinci sezon 20. bölümdeki konuğum Cansu Taşkan bunu dile getirmişti ismi ve isminden dolayı milliyeti anlaşıldığı için uğradığı ırkçılıktan dolayı Stuttgart'ta iki sene boyunca ki bütçesini baya yukarı çekmesine rağmen merkezde ev bulamayıp e, şehir dışında yaşamak zorunda kalmıştı. Hı. Berlin'de bu durum daha farklı mı? Gözlemlerin nasıl bu konuda?
0: Birçok Avrupa başkentinde olduğu gibi Berlin'de de şu an çok ciddi bir ev krizi var. E, ve Yani son senelerde iyice artmış kiralar bir de şimdi bu Ukrayna'nın içinde bulunduğu durumdan ve hani çok Ukrayna'nın da geldiği için Berlin'de daha da az ev var şu an. Ve ben bu arada yine ev arıyorum çünkü evim satıldı. Yine tam olarak bu sürecin içerisindeyim son iki haftadır. Çok korkunç bir durum çünkü ama ben hem ismim yabancı hem Almancam iyi değil. Yani bu demek oluyor ki aslında burada doğup büyümemiş bir Türk'üm. Ve burada beni maddi anlamda destekleyebilecek insanın olmadığını biliyor ev sahibi demek bu. Ve öğrenciyim. Yani burada ben sadece Türk olduğum için değil, yeni nesil göçmen olduğum için ve öğrenci olduğum için ev bulmakta zorlanıyorum. Yani burada intersectionality'ye, kesişimsellik söz konusu. Belki Alman bir öğrenci olsaydım ev bulabilirdim. Ya da... Türkiye'den gelen ama iyi şartlarda çalışan bir insan olsam da ev bulabildim. Çünkü mesela doktor olarak gelen e, bir arkadaşım var. Hani ilanlara yazıyorum. Bana kimse geri dönmüyor demiştim. O da dedi ki Aa, öyle, bana neredeyse hepsi geri dönüyor. Yani evet. O zaman anladım ki yani, hakikaten bu benim sadece Türk olmamla ilgili bir durum değil. Çünkü iyi para kazandığını gösterince e, Türk olsan bile veriyorlar ev sana. Ama hem öğrenci hem yabancı olunca... Bir anda nişansı sıfıra iniyor. Yani bu durumda da tek çare tanıdıklar vasıtasıyla ev bulmak oluyor. Ama tanıdıklar vasıtasıyla ev bulmak e, son çarense eğer burada da Türk olmak tabii ki e, bir avantaj haline dönüşebilir. Çünkü bir anda çok tanıdık. Yani tanıdığın tanıdığı tanıdığı falan olabiliyor. Yani diğer göçmenlerle kıyaslayınca tabii. Ben zaten şu ana kadar yaşadığım iki evi de e, tanıdık vasıtasıyla bulmuştum. Şimdi yine umuyorum ki bulacağım ve sokakta kalmayacağım.
1: Almanca iyi değil dedin ama Alman lisesi mezunusun.
0: Emre senelerce hiç Almanca konuşmadım. <gülüyor> Dolayısıyla baya pratiğim az. Yani oturup film izleyebiliyorum ama kendim konuştuğumda hala acayip strese giriyorum. Ve hiç konuşamıyorum sanıyordum ben bu arada kendimi. Ama geçen gün bir iş mülakatında Almanca konuşur musun dediler bana. Ve herhalde o an ne, ne gücü bilmiyorum. Bir anda şakır şakır Almanca konuşmaya başladım ve şoka girdim. yani Çünkü buraya geldiğimden beri gerçekten zorlanıyorum aslında Almanca konuşurken. Ama Demek ki o stres faktörünü atınca ya da yeterince strese girince konuşabiliyormuşum. Çünkü hani böyle bayağı bir iş görüşmesini Almanca yapmak asla kolay bir şey değil bana kalırsa. Bütün o terimlerle bir de düzgün konuşman gerekiyor falan. Hakikaten 40 dakika hiç durmadan aralıksız Almanca konuştum. Ve sonra bir de Almanca'ma iltifat aldım. <gülüyor> Ama günlük hatta konuşunca gerçekten konuşamıyorum. Ama böyle herhalde aslında hani iç yerlerde, bir yerlerde beynimde var ama ya kendim çok stres oluyorum ya da yeterince zorlamıyorum. O yüzden e, yani ev ilanlarında ya da konuştuğumda vesaire evet bazen e, Almanca mi gelmiyor olabiliyor. Ve hatta işte ya uf yine bir ölçülük örneği anlatmak istemiyorum. Herkes Almanya'ya gelmekten soğuyacak. Ama doktor randevusu alırken e, Almanca mı beğenmediği için ki İngilizce hizmet veren bir yerden alıyordun İngilizce konuşan birini ara diye doktor randevusu almaya çalıştığım kadın yüzüme telefonu kapattı Aa. Evet. böyle şeyler oluyor ya bu arada ha. bence
1: hem stres de olabilir belki kendini geriyorsun hem de bir yandan hani yıllar içinde Almanca kullanmayınca paslanmıştır ama ee, orada bir yerde var demek bak stres anında çıkmış. Yani evet. o kuyruğun sıkıştığında ya da hani o an kendisi açıklaman gerektiği için içinden çıkmış. Bu inan İngilizce'de bile oluyor. Yani bir iki mülakatta böyle kendime vay be ne kadar kendimi iyi anlattım diye düşünmüştüm ben. Hani aynı şeyde olmasa da.
0: Ama ben de şaşkınım kendime. Nasıl konuştum nasıl o kadar konuştum bilmiyorum. Yani bildiğimi farkında olmadığım kelimeler bir anda ağzımdan dökülüverdi.
1: <gülüyor> bu arada be- benim senin podcastinde bir diğer sevdiğim gözlemse aptal veya tembel olma lüksü. Bu çok ilginç bir konu bence. Çünkü şöyle diyorsun. Biz pratik zekalıyız. Çünkü böyle olmamız gerekiyor. Almanya'da, kim, Almanya'da kimse çok akıllı olmak zorunda değil. Bizde ise sürekli yarış halindesin diyorsun. Ve bence bu çok doğru. Gerçekten öyle. Yani biz pratik zekalıyız. Bu çok o genel olarak e, Türkiye'deki insanlar süper zeki olduğundan değil bence de yetiştirme tarzı bu konuda çok etkili. E, sınav sistemleri olsun, genel kültürü olsun, gelişmekte olan bir ülke olmasının vermiş olduğu şartlar olsun. Bizi bence böyle biraz daha mücadeleci, yüksek hedefleyen, çalışkan olmayı hedefleyen ve kendini zorlayan sınırlarını, şart, e, potansiyelini zorlayan... İnsanlar haline getirmiş gibi düşünüyorum. Ha burada da öyle insanlar yok mu? Var. Ama bence daha azınlıkta da ortalama bir İngiliz mesela ya da ortalama bir Alman içinde bunu diyebiliriz. Kendini işte en iyi işe gireyim, en iyi okula gireyim, işte şunu da yapayım, bir yandan şunları da başarayım diye zorlamıyor. Ve ben bunu sen diyene kadar çok da düşünmemiştim açıkçası. Evet, bunu biraz açabilir misin?
0: Ya aslında bence bu tabii ki alım gücü ve devletin e, sana sağladığı hayat garantisiyle ilgili bir durum. Hani Türkiye'de belki özellikle de İstanbul'da e, her şey için Tavaşman gerekiyor. Sürekli bir mücadele söz konusu. Çünkü belirli bir standartın üzerinde yaşamak istiyorsan, ki bu standart yüksek değil, çok ortalama bir standarttan bahsediyorum, çok paraya ihtiyacım var. Yani dolayısıyla ben 6'ya kadar çalışayım, herhangi bir işte çalışayım, herhangi biri olayım dersen, maalesef tatile de gidemezsin, iyi bir evde de oturamazsın, belki iyi beslenemezsin, farklı şeyler deneyimleme falan yani bunlar mümkün değil. Ama burada Aylık çok ortalama bir maaşla şehirde iyi bir evde oturup iyi beslenip tatil gidebilirsin. Yani burada en zeki, en başarılı olmana gerek yok. Ortalama olarak da hayatını iyi şartlarda devam edebiliyorsun. O yüzden tembel olma ve hatta aptal demeyeceğim, akıllı olmama lüksine sahipsin. Ee, ya şöyle düşün Emre, ben İstanbul'da iki ev arkadaşıyla yaşıyordum. Ee, i̇kisi de çok iyi okullardan mezun, çok iyi işlerde çalışan ve Türkiye'nin e, geri kalanına göre e, iyi para kazanan insanlar e, ve çok yani çalışkanlar. Üç kişi yaşıyoruz ve ben evden çıktıktan sonra iki kişi ev, yani kirayı karşılayamayacakları için yine e, üçüncü yanlarına aldılar ve sonra buradaki ilk ev arkadaşımı düşünüyorum. Ta, yani tam zamanlı bile çalışmıyordu. Öyle çok akıllı ya da çalışkan da değildi. O da ev arkadaşıyla yaşıyordu ama seneye bir sene boyunca hiç çalışmayıp dünyayı gezmek için para biriktirmek istediğinden, yani zaten tam zamanlı çalışsa ev arkadaşına bile ihtiyacı olmayacak. Hani bırak hayatı devam edebilmeyi, kirayı ödeyebilmeyi, yani bir sene boyunca çalışmadan o parayla. Yani biriktirdiği parayla gezebilecek lükse sahip. Yani hani bir anda hani kafası zehir gibi çalışan, sürekli çalışmak zorunda olan, iyi eğitimli, eski ev arkadaşları. Bir yandan da burada gayet ortalama bir insan ve tam zamanlı bile çalışmıyor. Burada %75 gibi bir çalışma oranı var. Bazı insanlar tercih ediyor. Yarı zamanlı ile işte tam zamanlı arası. Ve hayatlarındaki lüks farkı... Yani bu fak inanılmaz yani o yüzden evet bence kesinlikle Avrupa'daki beyazların e, çalışkan olmama ve e, işte tembel olma ve hatta yani aptal olma lüksleri var böyle düşünüyorum
1: evet yani hayat standartları alım güçleri daha yüksek olduğu için evet evet ya yani mesela burada bir otobüs şoförü de mesela bir hafta e, yurt dışına bir ülkede mesela işte atıyorum Türkiye'de tatil yapabiliyor rahatça ailesiyle beraber e, Türkiye'de bu öyle değil e, evet. insanların kendini zorlaması gerekiyor her aşamada insanın bu arada yani mavi yakkaada olsa beyaz yayakkaada olsa e, sürekli kendini kısması ya da kendini işte zorlaması vesaire vesaire bir yarış hali söz konusu ve biz de bunu bence içselleştirmişiz. Bize de hmm. devam ediyor. Yani yurt gidince bir anda hmm. yayan ve köşesine çekilen pek benim tanıdığım yok. Herkes sürekli zaten göçmen olarak da kendini sürekli ispat ve kanıtlama hmm halindesin işte belli vize kurallarını yerine getirmen gerekiyor vesaire. Burada benim bütün tanıdığım Türkiye'den taşınmış arkadaşlarım sürekli yarış halinde hala devam ediyor o durum yani. Evet, artık işlemiş içine. senin notlarından paylaşmış olduklarından konuşmak istediklerim ana başlıklarıyla böyleydi ama şeyde de merak ediyorum senin gözünden Almanya'da hayat yani mesela 10 aydır Berlin'de ve Almanya'da yaşayan biri olarak orada sana göre hayatın en sevdiğin yanları neler?
0: Ya Berlin'de hayat şu yüzden güzel bence. Ben burada çok gelecek kaygısıyla yaşamıyorum ki sağlam bir pozisyonda da değilim. Hala öğrenciyim, yarı zamanlı çalışanım. Ama seneye ve burada da işte ben geldiğimden beri bayağı enflasyon oldu aslında. Ama hani devlet bir şey olduğunda hemen aksiyon alıyor. Ya işte enflasyon oldu, market benzin fiyatları arttı diye aylık çalışan herkese yardıma başladı ya da benzin fiyatları arttı diye şimdi yaz boyunca tüm şehirlerde gezebileceğin toplu taşıma fiyat aylık 9 euro oldu Emre. Herkes çılgınlarca trenle başka şeylere gidiyor şu an. Çünkü aylık 9 euro nedir yani? Çok ucuz. Ya da e, o yüzden gelecek kaygısı olmadan yaşamak harika bir duygu bu bakımdan kendin daha güvendi hissedebilmek. Bir de ne bileyim görüşme boyunca anlattım işte. Dedim ki Paris'e gitmiştim yeni ya da işte Viyana'ya gitmiştim. Çünkü o iki şehirde de arkadaşlarım yaşıyor ve çok uykuna bilet alıp çat başka yerleri gezebiliyorum. Ya bu benim için hakikaten e, Türkiye'de, yani özellikle son senelerde bir lüks haline gelmişti artık. E, ve burada lüks değil bunun adı. Burada... A long Weekend bunun adı ya. Bu harika <gülüyor> bir şey gerçekten. İstanbul'a iki saat uzaklıkta bir yere gitmekten hafta sonu için bir farkı kalmadı artık neredeyse. Doğru. E, Şehir arası dolaşmanın. E, o yüzden hani çok uygun da biletler bulabiliyorsun. E, o yüzden Berlin'de yaşamın benim için en güzel noktaları
1: bunlar. Peki en zorlayan yanları neler oldu?
0: Ya şimdi ben buraya geldim. Baştan bir hayat kurmaya çalışıyorum. İşte malum eski alışkanlıklarım, mi burada devam ettiremiyorum. O yüzden hepsini baştan oluşturma sürecindeyim. E bu da çok yorucu. Bir de böyle sevdiğin insanların, hep yanında olan insanların verdiği güvence yok sana. O yüzden çok zorlayıcı. Ama hani şeyi de düşünüyorum ya o zaman hadi Türkiye'ye git ama Türkiye'de de hayat çok zorlayıcı, kısıtlayıcı işte üstüne geçim derdi var, gelecek kaygısı var ve hani birçok etrafındaki yani Türkiye'deki etrafındaki insanın da tek çözümü yurt dışına taşınmak. Ee, o yüzden hani böyle şikayet etmeden önce bir de seninle de konuştuk ya hep böyle bir geri adım atıyorum çünkü bir de Türkiye'de artık yurt dışına taşınmak o kadar iyi bir konuma getirilmiş durumda ki insanlar yani tek çözüm olarak görüyor bu kaygılardan kurtulmak için ve bunun hakkında kötü hiçbir şey duymak istemiyor şikayet etmek e, duymak istemiyor ama ben hep şeyi altın, kendi podcast'ımda de altını çizmeye çalışıyorum yani bu bir Trade-off. Bu bir fedakarlıklar dengesi. Ee, Türkiye'de kalmak da bir sürü fedakarlık gerektiriyor. Burada olmak da ikisinin de zorlayıcı yanları var. Ama e, belli ki benim için burada olmanın zorlayıcı yanları şu an daha az. O yüzden yani daha başa edilebilir düzeyde en azından. O yüzden ben burada kalmayı tercih ediyorum. Yani Bazı insanlar geri dönmeyi de tercih edebiliyor. O yüzden şimdi ee, şikayetlerime başlamadan önce hemen e, bir açıklamamı yaptıktan sonra devam ediyorum. Tabii ki burada yalnızlık çok zor. Ne kadar insanı tanırsan tanı Türkiye'de e, tanıdığın kadar e, insan tanıyamıyorsun. E, ana dilini yeterince konuşamıyorsun ki hani burada çok konuşabilmene rağmen. Ya ben şeyi çok özlüyorum. E, i̇şe mesela ofise gittiğimde e, günaydın diyebilmek istiyorum ya da böyle çok e, bir çok yoğun iş yaparken biri Ceyda dediğinde aklıma o an gelen yani yes bile gelmiyor ama yani sadece efendim diye geliyor ve böyle bazen hakikaten efendim derken yakalıyorum kendim yani ana dilinde konuşamamak bazı yönlerden çok zorlayıcı olabiliyor ve dediğim gibi Türkiye'deki sevdiklerinin olmaması ama bir yandan da şu da bir gerçek Türkiye'deki sevdiklerimin çoğu da zaten artık Türkiye'de değiller
1: Evet bu da ayrı bir e, konu gerçekten e, herkesin yavaş yavaş çevresi de e, dağılıyor yani özellikle e, ne bileyim 90 ve sonrası kuşağın diyeyim e, 90 ve sonrası doğumlu kuşağın 85 sonrası da olabilir e, herkesin en az 1-2 arkadaşı en az e, bu değişişerek bazı insanların %80'i bile olabiliyor çevresinin %90'ı. Yurt dışına yaşıyor. Buna akrabalar, aile, bireyleri falan da dahil. Bir şey söyleyecektim. Unuttum. Ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne sağlık olsun. Bir sonraki soruma geçeyim o zaman. Aslında buna da ara ara değindik. Az önce de söyledim hani Aile ve o büyüdüğün çevrenin özlemini de hissediyorsun. Ya yani da ana dilini de özlüyorsun. Peki genel olarak başka Türkiye'ye dair özlediğin veya hayata dair avantaj olarak gözlediğin şeyler neler? Hani illa klasik sorumu bu şekilde sormam gerekiyorsa <gülüyor> e, aslında zaten biraz dile getirmiş oldun ama.
0: Ya dediğim gibi ailemi, arkadaşlarımı, sevdiğim herkesi çok özlüyorum ama onların da birçoğu Türkiye'de değil artık. Yani çok günümüzün gerçeği oldu bu sevdiklerine hasret bence. Ama insanlar dışında havayı çok özlüyorum Emre. Yani güzel havayı çok özlüyorum. Buradaki ya buradaki kış dayanılmazdı benim için. Bu sokakta donarak öleceğimi çok ciddi şekillerde düşündüğüm anlar oldu. Bir de denizi çok özlüyorum ben. Yani denizi görmeyi, denize girmeyi İstanbul'da değil, yani Türkiye'de çok özlüyorum. Türkiye'de yaşamanın avantajı daha yani ne olursa olsun bir yerde ne kadar çok yaşarsan yaşa herhalde insan doğdu, büyüdü, çocukluğunu geçirdiği ülkedeki kü, ülkenin e, kültürü kadar hiçbir yeri ve hiçbir insanı iyi tanıyamıyor herhalde e, ve dediğim gibi Hiçbir dil ana dilinin yerine geçemiyor. Hani bir psikologa konuşmak istediğinde yine Türkçe konuşmak istiyorsun. İngilizce derdini o kadar rahat anlatamıyorsun. İngilizcen ne kadar iyi olursa olsun hani o duygusal e, bağ olmuyor bence. Ana dilin haricinde yani Türkiye dediğin yer bu açılardan düşündüğünde bir comfort zone, senin kendi çöplüğün.
1: Hmm, çok güzel bir bakış açısı. Evet aslında zaten özlediğin şey senin konfor alanını özlüyorsun yani alıştığın düzenini. Evet çok doğru bu dediğin. O yüzden de belki zamanla insanlar yaşadıkları yerlere alıştıkça, uyum sağladıkça orada bir çevre edinip, orada rutinler kurdukça Türkiye'yi özlemeleri daha da daha azalıyor. Çünkü aslında yeni bir konfor alanı inşa etmiş oluyorlar. O yüzden hmm. mesela burada arkadaşlarımdan bunu çok dile getiren ama hani ailem olmasa Türkiye'ye Belki dönmem bile hani ziyaret etmeye diye. Kimim de artık daha iyi anladığım bir bakış açısı oluyor. Ee, hmm. Zaman zaman değişmekle beraber. <gülüyor> o, evet aslında. Evet doğru güzel özetledin onu. Böyle benim aklımda başka bir sorum yok Ceyda. Yani daha az da konuşsak o uzun uzun konuşurduk. Dediğim <gülüyor> gibi Ceyda'nın podcastinde 19 bölüm var değil mi yanlış? Demiyorsam 19 bölümde çok güzel noktalara değindin. Ee, ve e, bunların hepsi mesela göç sonrası fiziksel sağlık, göç sonrası psikolojik sağlık, beyaz olmanın lüksü, yurt dışına taşınca tüm dertlerin bitecek mi falan filan gibi <gülüyor> birçok konu. Bunların da hani ver, değindiklerimize de sonuçta zaman şeyi de var. Böyle aslında kısaca bir geçmiş olduk gerçekten farklı bakış açılarıyla ve bunları da farklı kaynaklardan da desteklemişsin o düşüncelerini bir farklı bir düşünce oturtmuşsun bazılarında ee, bunları seninle tartışmak üzerine konuşmak çok keyifliydi benim için ve sanki daha üzerine de böyle e, konuşurduk ama şimdilik bu kadar sorularım senin eklemek istediğin bir şey var mı?
0: valla evet sanki bıraksan bir beş saat daha konuşurdum gibi geliyor <gülüyor> bana ee, çok teşekkür ederim ben çok keyif aldım tekrar hani bu Podcast'ta de konu kovma şansı verdiğin için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi zaten senelerdir takip ediyordum ben seni. Şimdi de bölümlerinden biri oldum. Tekrar teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Şey de enteresan gerçekten. Sonuçta Türkiye'de okurken yani zaten Beyza'dan tabii ki podcast dinlemiştim ama sonra da Çalışmanda da faydalanıp şimdi kendinde hmm. bir göçmen olman ve konuk olman on evet. ay sonra Berlin'e taşındıktan güzel oldu. Böyle hikayeleri ben de seviyorum. Evet artık devamını belki ileride başka bir podcast teması altında olabilir ya da Berlin'de o beyaz yaka Türklerin gittiği mekanlardan <gülüyor> birinde iş çıkışı tartışarak da olabilir. Öyle getiririz diye umuyorum. Berlin'e
0: hmm. bekliyorum
1: ben de Londra <gülüyor> ekliyorum diye. Ee, çok teşekkür ederim Ceyda katıldığın için. Çok keyifliydi gerçekten sohbet etmek.
0: Ben de öyle. Çok teşekkür ederim de.
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.
1: Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurtdışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz Transfer Go sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.